0: Hallo Sportsfreunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von... Journey, dem Podcast, in dem ich über meine USA-Reisen spreche, über meine Erfahrungen, die ich dort so gesammelt habe und die euch gerne weitergebe und mit euch darüber gerne auch diskutiere. Und beim letzten Mal waren wir ja stehen geblieben beim Thema USA-Westküste, äh, über San Francisco, Santa Cruz und so weiter und so fort, hatte ich ja schon gesprochen und bin dann letzten Endes in Los Angeles hängen geblieben und habe dann einfach gemerkt, oh, jetzt wird die Zeit aber wirklich eng, deswegen werden wir jetzt an der Stelle einen Cut machen um dann eben heute über LA ausführlich zu sprechen mein erstes Mal Los Angeles darüber wird es heute gehen aber äh, bevor ich damit anfange möchte ich einmal kurz auf einen Kommentar eingehen, den ich bekommen habe beziehungsweise eine Nachricht, äh, die ich bekommen habe von dem Nico äh, der über den US Sports Shop in San Francisco gesprochen hat äh, der hat den selber damals gesehen und für ihn war es tatsächlich der Grund warum er zur NBA gekommen ist, als Die-Hard-Fußballfan ist er da rein, er hat nichts vom US-Sport verstanden und ein älterer Mitarbeiter fragte ihn dann für welches Team er sich interessiert und er hat ihm dann gesagt, dass er sich nicht auskennt und äh, für welches Team er denn sei und er hat dann halt voller Vorfreude erzählt, dass er halt eben Kobe und die Lakers mag und dass die bald wieder besser werden, weil sie viele junge Spieler gedraftet haben. Das Ganze war dann 2015 und auf der Reise hat er dann halt eben seine Liebe für die NBA entdeckt und für die USA und das fand ich eben sehr, sehr interessant, weil das für mich halt eben auch äh, die USA sehr, sehr gut widerspiegelt, wenn man selbst halt eben äh, sportbegeistert ist oder zumindest so eine Affinität hat, dann findet man Dort halt eben sehr, sehr schnell, eben äh, ja, Gesprächspartner bzw. Leute, die halt eben mit einem über genau dieses Thema sprechen. Die Leute sind da halt sehr heiß drauf. Ich meine, könnt ja damit vergleichen mit Fußball in Deutschland, wenn du hier irgendwo über das Thema Fußball sprichst, findest du ja auch immer irgendwo Anschluss. Und das Schöne an den USA ist halt eben, wenn man dann halt eher im Bereich NBA, NFL oder so zu Hause ist, dass man dort halt eben immer wieder dann eben Leute findet und vor allem halt auch immer diese äh, Offenheit mit Touristen, mit Gästen dann halt eben zu sprechen und denen dann halt auch irgendwo zu helfen. Ähm, das ist halt in den USA immer wieder so und das gefällt mir dort eben sehr gut Außerdem habe ich dann halt auch noch gesehen, dass der Jan, einer von unseren äh, Reiseteilnehmern, der schon zweimal bei unseren Reisen dabei war, einmal in New York und einmal in Los Angeles, dass der jetzt gerade auch in San Francisco ist, habe ich in seinen Stories gesehen und der war auch im, in diesem Laden, diesem zweistöckigen Laden und ich hatte ihm nur kurz geschrieben, ob der immer noch so cool ist und er war da auf jeden Fall mega begeistert von daher. Liebe Grüße auch an den Jan, falls du das jetzt hier hören solltest. Ja und wo wir schon beim Thema äh, Reisen sind, äh, bei hawktravel.de, veranstalten wir ja Gruppenreisen mit dem Fokus auf US-Sport und die New York-Reise im September, die ist jetzt voll, die ist jetzt ausgebucht, aber für Miami im Oktober haben wir noch zwei Plätze frei, das heißt, wenn ihr Bock habt auf Miami, auf ein NFL-Spiel der Miami Dolphins gegen die Patriots, auf ein College-Football-Spiel der Miami Hurricanes und dann noch Tagestouren, nach Key West, ähm, in die Everglades und so weiter und so fort, dann schaut auf hawktravel.de vorbei oder schreibt mich einfach gerne an, entweder über Instagram at hawktravel.de oder halt eben über die E-Mail-Funktion auf der Seite, würde mich freuen, wenn ihr da mitkommt und falls ihr da selber sagt, nee, für mich ist das jetzt nichts, ich habe keine Zeit, kein Geld oder sonst was, ähm, ja, sprecht da gerne mit euren Freunden, Verwandten, ähm, Teamkameraden, falls ihr irgendwo in einer Mannschaft oder so spielt, egal ob das jetzt Football oder Basketball ist, ähm, yeah, spread the word, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn da halt eben sich noch die letzten zwei Teilnehmer finden würden. Ja, aber kommen wir jetzt tatsächlich zu Los Angeles und zu meinem ersten Kalifornien Trip im Jahr 2015, ähnlich wie das halt eben bei dem Nico damals war. War auch, dass das ja, wo ich dann eben das erste Mal an der Westküste war. Und nachdem wir eben halt im nördlichen Teil von Kalifornien unterwegs waren, sind wir dann halt nach Los Angeles rein. Und ich hatte ja in der letzten Podcast-Folge über das Thema Erwartungen gesprochen, dass äh, LA oder grundsätzlich Kalifornien für mich halt auch sehr, sehr stark mit Erwartungen zusammenhängt. Und auch hier übrigens, äh, dass es sich zu San Francisco gesagt hatte. Hat mir der Jan jetzt halt eben auch bestätigt, der war jetzt auch das erste Mal in San Francisco und meinte, ähm, dass das mit den komischen Gestalten, so hatte er das jetzt ausgedrückt, in San Francisco noch viel, viel krasser gewesen sei als äh, in Los Angeles. Und ja, das hat sich scheinbar nicht äh, verändert und äh, hat auch bei ihm so ein bisschen den Eindruck von der ansonsten sehr, sehr schönen Stadt halt eben getrübt. Und wenn es um Erwartungen geht, ich hatte das ja beim letzten Mal äh, angesprochen, dass San Francisco mir sehr, sehr heiß gemacht wurde von den Leuten, mit denen ich im Vorfeld gesprochen hatte, äh, während Los Angeles halt ziemlich niedergemacht wurde als sehr ja, dreckige, düstere Stadt, äh, wo man halt sehr stark aufpassen muss, wo man dann halt eben hinfährt und so weiter und so fort. Und äh, während äh, San Francisco da quasi, ähm, ja, Griff ins Klo war, halt einfach aufgrund der Erfahrungen, die ich dort gemacht habe war das bei Los Angeles dann entsprechend so, dass ich dort halt in, gar nicht mit diesem äh, Bild, was viele vielleicht von Los Angeles haben, da reingegangen bin, dass das hier so äh, Glanz und Glamour ist, dass du da halt jetzt irgendwelche Hollywood-Stars siehst und dass da halt nur irgendwie Straßen aus Gold und ähm, überall nur ähm, irgendwelche super fancy Läden und so weiter und so fort dann halt eben vortreffe. Sondern äh, was mich halt eben in meiner Jugend geprägt hat, ist halt eben die ganze Hip-Hop-Kultur. Und wenn du da halt eben über West Coast Rap irgendwie ähm, da auch mal Musikvideos oder irgendwas da halt gesehen hast, dann hast du halt eben auch gesehen, okay, L.A. ist halt nicht nur irgendwie Bel-Air und äh, Hollywood Hills und so weiter, sondern Los Angeles kann halt auch ein bisschen tougher sein. Und wenn du dann halt äh, ergänzend dazu noch die Grand Theft Auto Playstation Spiele damals gezockt hast, ich bin tatsächlich noch so alt, ich habe das allererste Grand Theft Auto noch gespielt ähm, mit der Top-Down Perspektive und so, ähm, war sehr sehr nice aber dann halt natürlich hier mit äh, GTA San Andreas und GTA 5 dann halt auch in dem nachgebildeten Los Angeles und äh, wenn du das dann halt eben gespielt hast dann hast du halt eigentlich eher schon eine Vorstellung von dem, was Los Angeles halt eben ausmacht und wenn du da halt eben genau mit dieser Vorstellung da reingehst, dann hast du halt auch eine ganz andere, ähm, ganz andere Erfahrung und letzten Endes ja auch wahrscheinlich halt eine ganz andere Meinung am Ende der Reise über eben diese Stadt, weil du dann halt eben nicht so vor dem Kopf äh, gestoßen wirst, dass du dann halt eben sagst, oh, äh, da ist aber jetzt ähm, doch nicht alles Glanz und Glamour, da sind ziemlich viele äh, Obdachlose, da ist äh, Reich und Arm halt eben sehr sehr nah beieinander und äh, dementsprechend ist das dann halt auch so, dass äh, Los Angeles eine Stadt ist, die äh, wie ich finde halt eben mit der man sich halt vorher irgendwie beschäftigen muss, weil wenn du zum ersten Mal wie ich irgendwie an der Ostküste warst, wo du halt eben noch sehr, sehr europäische Bauweisen hast, der Städte, wo es halt quasi eine Innenstadt gibt, von der aus alles dann rausgeht, äh, wo halt alles noch recht nah beieinander ist, wo man ähm, noch ein recht ausgebautes äh, öffentliches Verkehrsnetz hat oder zumindest halt eben auch zu Fuß gehen kann, egal ob das jetzt New York, Boston oder Washington zum Beispiel ist. Ähm, da kommt man da halt eben noch sehr, sehr gut mit klar. Wenn du dann halt eben an die Westküste kommst, dann ist das halt, als wenn du in ein ganz anderes Land kommst und dort ist das Ganze halt eben nochmal ganz, ganz, ganz anders. Ähm, über das Thema Auto und Los Angeles werde ich auch nochmal in einer weiteren Podcast-Folge sprechen, dass es halt eben auch doch ohne Auto geht, aber äh, natürlich ist es da halt viel, viel einfacher, denn Los Angeles ist äh, sehr, sehr, sehr weitläufig und das sieht man halt eben sehr, sehr gut, wenn man die Stadt sich mal von oben an, anschaut, ähm, dass das Ganze halt ein visuelles Zentrum zwar irgendwo hat, nämlich Downtown mit den ganzen Skyscrapern, aber ähm, das ist nicht das Zentrum, was man dann halt eben als Tourist dann halt eben meint, so dass dort halt eben das Leben sich abspielt und dass man dort halt eben vielleicht sein Hotel haben müsste, weil dort eben das meiste los ist, sondern das ist halt eben der Bezirk, wo dann halt eben Business ist und ansonsten, ja, kann man da halt eben Spaß haben, auch darüber werde ich mal sprechen, wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne meinen YouTube-Kanal TV anschauen, da habe ich ein eigenes Video gemacht über das Thema Downtown Los Angeles, dass es dann halt eben vielleicht doch was kann, entgegen der sehr, sehr negativen Meinung, die sonst über diesen Stadtteil herrscht. Aber es ist definitiv nicht das Epizentrum und vor allem halt auch nicht das touristische Zentrum, wo man dann halt irgendwie ähm, die meisten Attraktionen hat, die man halt unbedingt äh, gesehen haben muss, sondern das ist halt eher außerhalb ähm, und vor allem ist es halt in Los Angeles so, dass du halt eben von einer Attraktion zur anderen halt eben sehr, sehr weite Distanzen hast. Und das ist halt komplett anders, wenn du irgendwie in Washington bist und du bist da halt an dieser Mall, wo ganz viele Museen und äh, das Kapitol, das Weiße Haus und... Ähm, die ganzen Sachen, die man halt eben aus irgendwelchen Filmen, äh, egal ob das aus den Marvel-Filmen ist oder Forrest Gump oder was weiß ich, was ist, äh, wenn du da halt eben ähm, die ganzen Sehenswürdigkeiten hast, dieses Lincoln Memorial, wo er da halt eben auf diesem Sessel da halt eben sitzt mit den Säulen davor und so und ähm, dann dieses dieses Monument da, dieser quasi riesen Bleistift, sage ich mal, ähm, dann sind das halt alles Sachen, die fußläufig sehr, sehr gut äh, erreichbar sind, beziehungsweise die kannst ganz halt eben in, in einem Marsch halt einmal mal komplett einmal abchecken, während das halt in Los Angeles komplett anders ist. Wenn du dir halt eben so überlegst, ja, was macht Los Angeles aus, dann hat, haben viele meistens ähm, ganz falsche äh, Bilder im Kopf, die teilweise gar nicht von Los Angeles äh, sind. Dann denken viele halt so, ja, keine Ahnung, OC California, ja, das ist Orange County, das ist nicht Los Angeles. Ja, okay, gut, dann Baywatch, ja gut, das ist Malibu, das ist halt auch nicht Los Angeles. Ah, okay, dann vielleicht ähm um keine Ahnung, Prinz von Bel-Air oder Beverly Hills 90210, ja gut, dann kommen wir halt schon dem Ganzen näher, aber das sind halt eben einzelne Stadtteile, die es dort halt eben gibt, wo dann halt eben genau das, was ich eigentlich gesagt habe, eben Glanz und Glamour dann halt eben doch herrscht, wobei ich da halt auch schon gleich sagen muss, ich persönlich finde diese Stadtteile sehr, sehr langweilig, einfach weil das ganz Spannende, was es dort halt eben gibt, nämlich eben hier die ganzen reichen Leute, dort halt eben sehr, sehr abgeschirmt ist, ne? kann man sich ja vorstellen, wenn du Jetzt, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio oder Sylvester Stallone oder sonst halt irgendwer bist und äh, du möchtest halt irgendwo deine Ruhe haben, dann hast du ja keinen Bock, dass da täglich irgendwelche ähm, Bustouren da halt, Celebrity-Touren durchfahren und dir da halt ähm, in dein Schlafzimmer reingucken, sondern ähm, du hast dann halt äh, ja Zäune beziehungsweise Mauern um dein Anwesen, vielleicht sogar noch eine Privatstraße, wo du halt eben gar nicht so reinkommst und dementsprechend siehst du da halt von so gut wie gar nichts, wenn dann halt siehst du dann halt irgendwo nur ein paar Bäume und eine Mauer und wenn du ganz viel Glück hast, siehst du irgendwo noch so eine Spitze von einem Dach und dann wird gesagt, ah guck mal hier, äh, da lebt der, keine Ahnung, Justin Bieber oder schieß mich tot, wer und ähm, das ist für mich wie gesagt persönlich sehr sehr langweilig, ich stehe jetzt halt auch nicht auf Glanz und Glamour und auf irgendwie Prunk oder so, Deswegen ist für mich halt eben Luxus nicht das, was mich persönlich an Los Angeles so reizt oder interessiert und deswegen ist vielleicht auch mein Bild von Los Angeles ein etwas positiveres, als vielleicht von den Leuten, die eben gerade deswegen vielleicht dorthin fahren, weil sie sich das erhoffen, weil sie sich vielleicht auch irgendwie erhoffen, halt irgendwelche Sternchen zu sehen weil sie vielleicht denken, ja, Hollywood, äh, hier Walk of Fame mit den ganzen Sternen und so, das ist bestimmt voll glamourös. Ja, nee, das ist halt eher äh, wie irgendwie, ähm, irgendwelche, äh, ja, wie soll ich es nennen, wie, wie so ein wie so eine chinesische Promenade mit irgendwelchen, ähm, Plastikartikeln, äh, die halt eben dort überall verkauft werden, ähm, wo du halt eben eigentlich nur so Touristenkram hast, der dir angedreht wird, äh, Trotzdem irgendwo sehenswert, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, glamourös und ähm, ich steige vielleicht halt einfach ein, indem ich ähm, meine Los Angeles Erfahrungen äh, anhand der Chronik äh, wiedergebe, die ich halt eben vor mir habe und das ist mein Fotobuch aus der Zeit und die ersten Bilder, die ich dort halt eben sehe sind halt von einem College-Football-Spiel, ähm, das wir dort besucht haben. Also was wir in Los Angeles gemacht haben und was ihr auch sehr, sehr schnell feststellen werdet, ist das, was man vielleicht allgemeinhin als Los Angeles äh, ansieht, teilweise halt gar nicht Los Angeles ist. Ich hatte Malibu zum Beispiel gerade angesprochen oder Orange County. Aber dann zum Beispiel halt auch Pasadena, wo die UCLA Bruins dann halt eben spielen. Ähm, UCLA, ähm, das ist eine Footballmannschaft, die ähm, ein sehr, sehr traditionelles Stadion hat. Das ist der Rose Bowl, wo dann halt eben der gleichnamige ähm, Bowl gespielt wird, was ein Endspiel ist. Ähm, und dort äh, habe ich damals ein College-Spiel gesehen, der UCLA Bruins gegen... Ähm, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube es Cincinnati Bearcats waren es damals und das Interessante daran war, dass ein gewisser Josh Rosen damals der Quarterback war bei den äh, UCLA ähm, Football Team, aber was ich halt eben noch viel, viel interessant fand, war halt eben das ganze Tailgating davor, äh, dass dort quasi wie äh, Rasenfläche, das war das, das, hat sich angefühlt wie ein Golfplatz, der dann halt zum Parkplatz umfunktioniert wurde, wo dann halt eben dann die ganzen Studenten dann halt eben standen, mit ihren, ähm, Tischen, mit ihren Bierpong, äh, äh, Apparaturen, mit, ähm, diesen, wie heißen das, ähm, Cornsack, ne, wie heißen das, naja, ihr wisst schon, dieses leicht angeschrägte an, Brett mit dem Loch da drin, wo man dann halt mit so einem, äh, Sack, äh, mit Sand drin dann halt eben reinwirft, ähm. Aber mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein. Ähm, jedenfalls gab es da halt einiges äh, davon. Das war halt äh, unheimlich äh, cool, das Ganze zu sehen, weil das Publikum halt nochmal viel jünger ist, als es bei NFL-Spielen zum Beispiel eben der Fall ist. Und was mir dort halt eben aufgefallen ist, ist, dass College Football halt eben noch viel intensiver dort gelebt wird. Ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, dass äh, NFL-Teams sind ja Franchises. Das, das heißt, äh, die gehören sozusagen der Liga. Das sind halt jetzt nicht äh, Vereine, wie wir sie halt eben kennen, mit irgendwie Vereinsmitgliedern, sondern die gehören halt irgendeinem reichen Typen, der sich dann halt eben in die NFL reinkauft. So, und wenn der reiche Typ dann halt eben sagt, ja, Moment mal, hier in Cleveland ist für mich aber kein Geld zu holen, ich ziehe mit dem Team um nach Baltimore, dann ist das halt so. Und dann kannst du halt eben dein Leben lang äh, großer Cleveland-Fan gewesen sein, dein Team zieht auf einmal nach Baltimore um, benennen sich dann halt um in die Ravens und dann guckst du halt aus der Röhre. Dann kannst du halt jetzt entweder anfangen, Baltimore Ravens-Fan zu werden oder du lässt es halt bleiben. Und das ist halt etwas, was ähm, in der NFL halt häufiger passiert. Ich erinnere an die Raiders oder an die Rams, die ähm, einige Male umgezogen sind. Ähm, Las Vegas ist jetzt zum Beispiel halt auch eine Destination, die immer interessanter wird für Sportteams, äh, wo halt immer mehr Teams dann hinziehen, weil dort halt eben finanziell eben einiges möglich ist und äh, das ist halt etwas, was viele eben halt so ein bisschen abschränkt äh, oder zumindest halt eben, was die Identifikation mit äh, solchen Mannschaften halt nicht unbedingt auf lokale Ebene festlegt. Das ist mir schon sehr, sehr früh aufgefallen, dass ich dachte, hey, wenn ich jetzt nach New York komme, dann sind alle Jets und Giants Fan und wenn ich nach äh, Boston komme, dann sind halt alle Patriots-Fans und äh, so weiter und so fort. Und das ist gerade in der NFL gar nicht so der Fall. Da kommst du dann dahin und dann sind die Leute halt trotzdem irgendwie Cowboys oder Raiders-Fans oder 49ers oder Steelers oder was weiß ich was. Und du denkst du so, hä, was ist denn das? Aber ja, letzten Endes ist es halt so, wenn diese, ähm, lokale, ähm, dieser Lokalpatriotismus dort halt eben gar nicht so gegeben ist, weil das halt eben halt einfach so Fantasiekonstrukte sind, äh, Angelehnt natürlich auf Kommerz und auf Profitmaximierung, dann, hast, dann hat das jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass du eine lokale, krasse Fanbase hast. Natürlich hast du das trotzdem in vielen Bereichen, aber halt eben nicht so stark, wie ich das gedacht hätte und nicht so stark, wie wir das halt viel vielleicht auch aus dem Fußball kennen. Und wo ist da aber tatsächlich dann halt eben so ist, das ist halt beim College Football, weil ähm, dort halt eben die Studenten selber natürlich, äh, die dort zu Besuch sind, halt eben Feuer und Flamme sind, weil halt irgendwelche Kollegen von denen dann eben in dem Team spielen oder keine Ahnung, die Schwester ist Cheerleaderin oder der Onkel ist äh, Coach oder was weiß ich was. Und genauso hast du dann halt eben die Eltern am Start, die dann halt eben ihren Sprösslingen da äh, zujubeln und genauso dann halt eben die ähm, ehemaligen Studenten, die halt immer noch eine sehr, sehr starke Verbundenheit eben zu den Colleges haben. Das kennt ihr, wenn ihr irgendwelche College-Filme mal gesehen habt, dass es halt immer irgendwelche reichen Dudes gibt, die dann irgendwann mal auf der äh, Schule da waren und die dann halt eben immer noch da weiter spenden, von sowas lebt. Tatsächlich ja auch. Ähm, das ganze Schulsystem da und ähm, das College-Football-Spiel, was wir da gesehen haben, das hat mich halt komplett geflasht, weil ich das halt so geil fand mit der, der Marching-Band, die es halt so in der NFL nicht gibt, da hast du halt eben die ganzen Studenten, die dann halt eben rauskommen mit ihren Posaunen und äh, Trompeten und äh, Trommeln und so weiter und so fort und äh, das ist nicht nur irgendwie Marsch- und Blasmusik, sondern äh, die haben dann tatsächlich ganz viel so Snoop Dogg und so gespielt. Ne? Für LA natürlich sehr, sehr passend. Ähm, vor allem, weil äh, Snoop Doggs sohn übrigens auch bei UCLA gespielt hat. Ich glaube nicht zu der Zeit, ähm, aber ja, ist, ist, ist ja auch egal. Ähm, das fand ich aber auf jeden Fall sehr, sehr geil. Erstens sehr stimmungsvoll und zweitens dann halt eben, ähm, ja, dieses eher äh, klassische Ensemble, dann aber mit moderner Musik gemixt und so. Und das fand ich halt super, super nice. Diese ganze ähm, Erfahrung dort war äh, ziemlich cool. Wir hatten halt irgendwelche äh, Hardcore-Fans von Cincinnati neben uns, die dann halt eben da gesessen haben. Und ich habe mir dann halt eben Jersey und einen Cap geholt. Und ähm, dann hat er halt dann sofort irgendwie rumgeflapst und meinte, ja, hier... Äh, Cincinnati Country in the house und so, aber immer der, keine Angst, wir beißen nicht und so, also die waren halt super nett dann letzten Endes, äh, das ist halt das Schöne am us sport dass das Ganze halt eben äh, auf sehr sehr freundschaftlicher Basis eben funktioniert, natürlich halt auch mit Rivalitäten und wie gesagt, und der war dann halt auch genau so, dass er dann halt eben gesagt hat, ja wir gewinnen heute und so, bla und blub, und, ähm, aber trotzdem war er dann halt cool und äh, total freundlich dann halt auch eben zu mir. Und äh, das ist ja auch das Ding, was man halt eben in den USA sieht, wenn man halt in ein Stadion geht, dass da halt alles bunt durchgemischt ist und das ist halt das, was mir dort sehr, sehr gut gefällt. Also ich kann euch tatsächlich eben nur raten, euch mal ein College-Football-Spiel anzuschauen, weil das Ganze halt eben nochmal eine ganz, ganz andere Stimmung hat, als es halt in der NFL der Fall ist. Und äh, wenn ich jetzt hier in meinem Fotobuch umblättere, dann sehe ich das nächste Ereignis, was wir gesehen haben, was wieder nicht in L.A. selbst war, sondern halt auch wieder ein Stückchen außerhalb und das ist ein Rodeo gewesen. Also das fand ich damals halt auch sehr, sehr interessant. Äh, ich bin jetzt halt nicht irgendwie der Pferdeflüsterer oder Wendy-Abonnent, äh, aber ich habe halt geguckt in der Zeit, so ja was findet da denn so statt? Was gibt so typisch Amerikanisches? Und auch wenn ich mit äh, sowas wie Rodeo oder Monster Trucks oder Dirt Bikes oder sonst was äh, eigentlich überhaupt nichts äh, zu tun habe, wenn ich die Möglichkeit habe, sowas mal irgendwie vor Ort mal, äh, zu sehen, dann finde ich das äh, durchaus interessant. Das ist für mich persönlich auch der Grund, warum ich jetzt kein großer Fan bin von NFL-Europa-Spielen, egal ob das London oder jetzt in Deutschland ist, weil ich mir halt denke, ja gut, natürlich ist der Sport der gleiche, aber die ganze Erfahrung die du halt eben machst die ist halt eine komplett andere kann natürlich auch cool sein aber ist halt nicht das Original und äh, das, da war es tatsächlich so der Fall, dass in der Zeit, wo wir da waren, halt ein relativ großes Rodeo dann halt eben dort auch stattgefunden hat, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo genau das war, aber das war halt komplett surreal, ne? wenn du denkst halt irgendwie, ähm, die äh, Amerikaner sind patriotisch und bei, äh, Col bei College-Football spielen oder grundsätzlich bei Basketball, bei allen Sportarten, am Anfang so mit der Nationalhymne und so, dass das halt hier schon too much ist für viele, naja, dann solltet ihr vielleicht nicht unbedingt zum Rodeo fahren, also das war äh, das war Amerikaner äh, pur, äh, Overload äh, ohne Ende, ähm, Patriotismus und Co, da ist dann halt ein Hubschrauber dann lang geflogen, da ist dann ein Typ rausgesprungen mit einem Hubsch mit einem äh, Fallschirm äh, mit so einer USA-Fahne drauf und so und äh, dann ist am Anfang halt auch einer da äh, um im Kreis dann halt eben geritten in diesem ähm, ja, offenen Stadion, was das dann halt letzten Endes war, ähm, so im Kreis geritten mit einer USA-Fahne und im Hintergrund auf dem Bildschirm war dann halt irgendwie John Wayne, der über die Schönheit von Amerika erzählt hat, über die ganze Natur und so und zwischendurch dann halt auch irgendwelche äh, Sachen, wo die dann halt gefragt haben, so ja, hier wer denn hier gedient hätte und so und bitte aufstehen und so und dann sind halt eben die Veteranen aufgestanden und haben alle applaudiert und so. Für uns ähm, klingt das halt alles immer so total drüber und äh, für viele halt auch irgendwie befremdlich. Ähm, ich muss sagen, ich bin halt auch überhaupt kein Fan so von Patriotismus und Co., aber wenn du das dann halt eben siehst und dir überlegst, okay, die Leute, die werden damit halt groß, ne? die gehen halt jeden Morgen zur Schule und machen da halt, wie gesagt, diesen Fahneneid und so, und, äh, haben halt ihre Fahnen da halt eben an den äh, Dächern hängen und für die ist halt immer America First und überhaupt, äh, äh, die nennen ja auch ihre äh, nationalen Meisterschaften, sind dann halt auch, auch gleich World Championships, ist klar. Ähm, naja, und in dem Rahmen spielt sich das Ganze halt ab und ich muss sagen, nach ein paar Reisen ähm, hatte ich so das Gefühl, dass ich das Ganze irgendwie so ein bisschen verstehen oder nachvollziehen kann, wo für mich persönlich dieses Befremdliche dann halt irgendwie nicht mehr so da war, sondern dass ich gedacht habe, ja okay, gut, wenn du da so indoktriniert quasi wirst, ne, wenn du so äh, da jedes Mal damit konfrontiert wirst, wenn überall das Ganze stattfindet, von klein auf, so, ähm, klar findest du das irgendwo geil und ähm, ich habe gerade halt auch bei diesem Rodeo und nach diesem Urlaub habe ich dann halt auch irgendwie so das Gefühl gehabt ja okay, also ich kann das schon nachvollziehen, warum das die Leute halt auch irgendwie anzieht und warum die das cool finden und ähm, hab dann persönlich das halt auch irgendwie, ja, irgendwie fand ich das, das das ganz nice so, ne? Jetzt nicht, dass ich sagen würde, hey, ich muss das jetzt hier unbedingt auch machen und ich muss mir jetzt hier eine Deutschlandfahne äh, ans Auto äh, hängen oder was weiß ich was, aber irgendwie habe ich mir gedacht so, ja, also das hat schon was, ne? Also ich kann schon verstehen, warum das die Leute irgendwie, anspricht, ähm, dieses Setting und so weiter und so fort, aber ja, dann dieses Rodeo, das war halt eben halt auch ultra interessant, ich habe natürlich nichts davon verstanden, was die da halt eben machen, aber gut die Klassiker, ne, irgendwie länger auf dem Bullen äh, äh, bleiben auch als, als irgendwie die anderen ohne runtergeworfen zu werden. Und dann gab es halt immer unterschiedliche Disziplinen, äh, wie so äh, wilde Pferde, auf denen dann halt eben äh, lange draufbleiben. Ähm, oder dann halt irgendwie so Slalom und so. Also da gab es unterschiedliche Disziplinen und das war eigentlich ganz cool. Ähm, und was ich halt auch ultra interessant fand, dass da halt irgendwelche lokalen ähm, Geschäftsleute dann halt eben waren, die dann halt auch an so, so Wettbewerben teilgenommen haben. Also da gab es dann halt irgendwie so Wettbewerbe, irgendwie so, äh, kleine Kälber einfangen mit, mit einem Lasso ähm, und da war das dann halt so, dass dann halt irgendwie der lokale Zahnarzt und dann kam irgendwie noch ein Unternehmer dann und was weiß ich was und irgendein Anwalt wo ich mir gedacht habe, ich überlege dir das mal hier in, in, in Deutschland, dass dann halt irgendwie, äh, keine Ahnung irgendwelche äh, Wohlsituierten also es waren jetzt halt nicht nur irgendwie der Kassierer äh, aus dem Penny oder was weiß ich was, sondern wie gesagt, das waren halt irgendwelche Anwälte teilweise oder so und dann haben die halt ihren Cowboyhut aufgesetzt und haben sich da auf das Pferd geschwungen und dann das Lasso geschwungen und dann halt irgendwelche Kälber dann eingefangen. Also da ging es halt eben darum, dass man die halt irgendwie einfängt und so. und äh, Also sah jetzt nicht schlimm aus für, für die Tiere. Grundsätzlich äh, fand ich das ganze Rodeo jetzt halt nicht irgendwie so, dass ich sagen würde, boah, ein Finde ich jetzt irgendwie schlimm, äh, den Tieren gegenüber. Aber ist ja halt auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Wenn man sich darüber dann eben in Gedanken macht, da äh, muss ja auch jeder selbst wissen, wie er dazu steht. Ähm, fand ich aber ins insgesamt halt eben komplett äh, interessant, so eine Erfahrung halt einfach zu machen. Wie gesagt, das Ganze drumherum äh, hat es dann halt doch sehr, sehr spannend gemacht. Tex Shoemaker Arena äh, sehe ich jetzt gerade hier auf einem der Fotos. Falls ihr das irgendwo googeln wollt, äh, das war auf jeden Fall... Die, der, der Veranstaltungsort, wo wir das Ganze gesehen haben. Ja, und wenn es dann halt eben um Grundsätzliches geht in Los Angeles, also unsere Unterkunft äh, hatten wir in äh, Venice. Ähm, das war an dem, nicht an dem Venice Boulevard, sondern ich glaube Washington oder so heißt der. Das ist eine ziemlich große äh, Straße. Und da waren wir in einem Hotel, das heißt, äh, heißt äh, The Kinney oder hieß The Kinney, ich weiß nicht, ob es das noch gibt das fand ich ziemlich fancy, das sah ziemlich cool aus, war aber halt auch noch bezahlbar zu der Zeit und ich weiß, dass wir dort, als wir angekommen sind, dass da irgendwas mit unserem Hotelzimmer nicht so in Ordnung war, wir dann aber nachgefragt hatten und dann haben wir direkt ein Upgrade bekommen und das war halt ziemlich nice, wenn ich mir das Bett hier anschaue, also mit so zwei Zimmern und so, das war schon ziemlich cool und vor allem war das halt auch ein ganz guter Startpunkt, weil wie gesagt, wir hatten halt einmal den Dodge Challenger ähm, zur Hand, äh, den wir dort halt eben parken konnten, äh, wo es dann halt auch Valet-Parking gab, also das ist halt auch etwas, äh, was ihr dort überall sehen werdet, das heißt, ihr parkt halt eben nicht selber, sondern ihr fahrt da halt irgendwie vor und dann kommt da halt ein tu Typ raus und dem drückt ihr dann den Schlüssel in die Hand und dann parkt euer Auto und dann kriegt er dann halt auch noch ein bisschen äh, Trinkgeld dafür. Und beziehungsweise er kriegt das Trinkgeld, glaube ich, meistens, wenn er das Auto dann geholt hat. Naja, jedenfalls lief das da halt eben so ab. Die hatten aber auch eigene Fahrräder. Und das war halt eben ganz cool, weil wir dort halt eben in Venice, was halt so mein Lieblingsstadtteil eben in Los Angeles ist, äh, dort eben sehr, sehr vieles sehen konnten. Und wenn ihr in Venice seid, das habe ich jetzt auch letztens äh, bei der Gruppenreise gemacht, dass wir uns Fahrräder geliehen haben und dass wir dort halt eben zu den Kanälen äh, lang gefahren sind, das war ziemlich nice. Äh, die Kanäle dort, wie gesagt, äh, Namensgeber äh, für eben die Stadt, Venice, ne, Venedig, äh, dass man da halt eben diese Kanäle hat. Und äh, das fand ich Ganz cool, weil ich ähm, irgendwann später, ich, ich weiß nicht, ob es davor vor oder danach war, habe ich eine Serie gesehen auf Netflix, äh, die heißt Flaked. Und die ist mit ähm, einem der Hauptdarsteller von Arrested Development. Ähm, und da geht es halt irgendwie um so einen Loser, der halt eben äh, sich selbst halt für so einen Guru quasi da hält. Also jetzt nicht Guru im Sinne von... Äh, keine Ahnung, Chakra und was weiß ich was, sondern halt einfach so, äh, ja, so ein Lebenscoach und Lebensweisheiten und so und dabei kriegt er halt selber nichts geschissen. Jedenfalls ähm, spielt das in Venice und äh, ist eine sehr, sehr entspannte Serie, kann ich euch nur ins Herz legen. Äh, ist halt etwas, was äh, viele vielleicht jetzt nicht so kennen, weil das jetzt nicht so populär ist. Und äh, viele von den Orten, die erkennt man dann dort halt eben wieder, wie gesagt, die Kanäle und dann die Abbott Kinney Road, die halt eben sehr, sehr cool ist, also das ist äh, so die coole äh, Straße schlechthin, früher war es irgendwie die, ich weiß nicht, ähm, Melrose Avenue oder sonst was ähm, oder Santa Monica Boulevard, je nachdem ähm, und heute ist es dann eben der Abbott Kinney äh, Road oder Abbot Kinney Boulevard, ich weiß es selber gerade nicht, jedenfalls sind da halt eben sehr, sehr coole Läden äh, am Start, egal ob das jetzt halt irgendwie... Sonnenbrillen und Schuhe und Co. dann halt eben ist oder halt eben Cafés und Restaurants und so. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice sich das halt eben mal anzuschauen, da mal die Straße halt komplett lang zu fahren. Ich habe auch schon zweimal dort Filmarbeiten gesehen in der Zeit, wo ich dann halt eben dort war und ich habe auch ein Video auf YouTube, wo wir in so einem Laden sind, der ist ja halt ziemlich cool irgendwas mit Aviator oder so heißt der da gibt es sehr, sehr nice äh, Klamotten, ähm, alles so ein bisschen bunter, so ein bisschen Surfer-Style mäßig und in dem Laden ist halt auch ein Tischtennis-Tisch äh, äh, und in, als wir da waren, ähm, habe ich halt auch die Kamera so ein bisschen äh, laufen lassen und habe dann halt eben die Leute so ein bisschen aufgenommen, die dort gerade im Laden waren, weil die gerade eben am Tischtennisspiel waren, der Vater mit seinem Sohn halt ein bisschen am Tischtennis spielen und das ist irgendwie ein Segment, das ist in dem Video irgendwie in drei Sekunden drin und so und was ich damals halt gar nicht gesehen habe, was dann halt ein Zuschauer von mir dann in den Kommentaren geschrieben hat, ist, äh, sag mal, war das nicht Gary Barlow von Take That? Und dann habe ich mir das angeguckt. Ich so, jo, Tatsache, Alter, der sieht wirklich aus wie Gary Barlow. Und dann habe ich Gary Barlow gegoogelt, äh, wie sein Sohn aussieht. Und dann, ja, Tatsache, das war dann halt eben Gary Barlow von Take That, die Älteren werden die vielleicht noch kennen, äh, mit seinem Sohn, der da halt eben Tischtennis gespielt hat. Und äh, ja, fand ich irgendwie ganz witzig, weil ich habe den da damals gar nicht erkannt, aber ähm, Abbott Kinney Boulevard, auf jeden Fall sehr, sehr nice, sehr, sehr schöne Gebäude dort halt eben auch, ähm, weil die halt alle so ein bisschen pastellig angemalt sind und auch so mit äh, Murals und so und das Essen, wie gesagt, ist dort halt eben sehr, sehr gut und das ist halt das, was mir eben sehr, sehr schnell halt auch aufgefallen ist, dass du in Los Angeles sehr, sehr gut und sehr, sehr gesund halt eben essen kannst. Natürlich nicht günstig so, äh, ist halt klar, aber äh, trotzdem hier so das Thema Avocado Toast und ähm, irgendwelche ähm, Acai Bowls und äh, Granolas und was weiß ich was. Ähm, das fand ich dort halt eben schon sehr, sehr, sehr geil. Also das hat mich wirklich sehr angesprochen. Ähm, und äh, ja, essen kann man da auf jeden Fall sehr, sehr gut. Natürlich auch im in N out Burger, den ich dort halt damals das erste Mal probiert habe, in den out Burger ähm, in Kalifornien und ich glaube in gewissen Bundesstaaten, ich glaube in Texas gibt es das auch, ähm, auf jeden Fall an der Westküste gibt es ein paar Bundesstaaten, die das halt eben auch haben, aber äh, an der Ostküste halt nicht, deswegen also das erste, was man halt eben macht, wenn man an der Westküste ist und da halt eben Burger sich reinziehen will, ist halt so in den Outburger gehen, der halt eben sehr, sehr guten Ruf hat und äh, dort halt eben irgendwie das, in Anführungsstrichen, geheime Menü äh, dann eben austesten, also äh, ich weiß noch, damals war das gar nicht so bekannt oder zumindest halt nicht nicht so offensichtlich, so dass es halt eben dieses geheime Mü Menü gab und ähm, uns haben das dann halt irgendwie so äh, unser Uber-Fahrer, glaube ich, äh, gesagt, weil wir äh, teilweise halt auch mit dem Uber unterwegs waren, wenn wir halt ein bisschen was trinken wollten, dann sind wir halt eben nicht mit dem Auto gefahren. Und äh, der hat uns dann halt gesagt, ja, ihr müsst dann halt eben den double double Animals style äh, probieren und dann kriegt man da halt irgendwie noch so eine extra äh, Zwiebelsauce-mäßig äh, Egal, ob das jetzt die Pommes ist, ne, sind oder, oder der Burger. Und äh, ja, also da muss ich sagen, ich bin großer äh, In-N-Out-Fan. Wenn ich halt eben vor Ort bin, dann esse ich da halt eigentlich immer. Ähm, ist jetzt nicht mein aller Lieblingsburger in den USA, aber von den Fastfood-Ketten äh, ist er halt schon äh, äh, relativ weit oben. Ich würde sagen, Top 3 bei mir persönlich. Ähm, gehen natürlich auch die Geschmäcker auseinander, aber in out fand ich auf jeden Fall immer sehr cool, äh, wenn ich dann halt eben vor Ort bin, dann probiere ich das aus, ansonsten, natürlich, wenn man in Venice ist, dann fährt man auch zum Venice Beach und Venice Beach ist halt auch etwas, wo man halt auch sagen muss, äh, ja, man muss halt wissen, worauf man sich da einlässt, das ist jetzt, wie gesagt, nicht schicki Schickimicki, sondern das sind halt auch sehr, sehr viele Straßenkünstler, ähm, sehr, sehr viele ja, Obdachlose zur, zur ähm, Pandemiezeit. Äh, war das halt voll mit Zelten. Jetzt inzwischen ist es halt gar nicht mehr so. Jetzt hat man da halt, wie gesagt, ein paar, äh, die man da halt dort so ein bisschen rumsitzen sieht. Aber ich persönlich empfand das jetzt halt überhaupt nicht als schlimm, als ich jetzt äh, äh, diesen März da war. Ähm, und dementsprechend, ja, ist das halt einfach so eine so ein Boulevard, beziehungsweise so eine Promenade, so genau, das ist das richtige Wort, eine Promenade, wo du halt an der Seite halt ganz, ganz viele kleine Shops hast, ähm, halt die meisten sind irgendwie independent, irgendwelche kleineren Shops, die dann halt irgendwelche T-Shirt-Fakes und was weiß ich was verkaufen. Äh, es gibt aber dann halt auch ein paar Ketten, also ich glaube Ben Jerry's ist eine der wenigen Ketten, die dort halt eben auch einen Laden hat. Ich glaube sogar, dass es da eine Verfügung gibt, dass es das eigentlich gar nicht geben soll, dass eben Venice Beach eben genau diesen Charme weiterhin beibehalten soll und dass eben keine Ketten sich da, ähm, ja niederlassen sollen, äh, deswegen hat es halt auch nochmal irgendwie so einen eigenen Charme und ich persönlich mag das sehr, sehr gerne, es erinnert mich persönlich so ein bisschen an meine Kindheit zurück, ich komme aus Polen, aus der, von der Ostsee und da war es dann halt so, dass äh, das, was ich damals aus der Kindheit kannte, dass es das halt eben gar nicht mehr gibt, weil Polen halt eben spätestens mit dem EU-Eintritt, dort halt eben so einen wirtschaftlichen Boom, gerade halt so in diesen touristischen Städten dann halt eben hatte und wenn du da jetzt hinfährst, dann hast du halt eben einen Rossmann und einen Lidl und einen McDonalds und einen äh, Pizza Hut und dann hast du halt eben nicht mehr die äh, typischen Läden, die ich halt damals so aus meiner Kindheit kannte, dann halt irgendwelche kleinen lokalen Läden. Und das finde ich halt eben sehr, sehr schade, wenn sowas passiert und das finde ich halt eben an Venice Beach halt eben sehr, sehr gut. Vor allem ist es da halt auch so, dass es dort eben auch einige Vintage-Läden gibt, also gerade in der Gegend rund um dieses bekannte Venice-Sign, was da halt über der Straße durchgezogen ist, da kann man halt auch eben sehr sehr gut Vintage Sachen einkaufen ich bin ja immer im Bereich ähm, Trikots und Sweatshirts, so College T-Shirts und College Sweatshirts unterwegs und das findet man dort halt ebenfalls, also mit dem Fahrrad kann man da halt auf jeden Fall einiges sehen vor allem dann halt eben auch am Strand, wie gesagt, da an dieser Promenade, da so ein bisschen langfahren und äh, dann hast du halt dort halt eben den bekannten äh, Skatepark, wenn es ja eine Hochburg äh, für die Skatekultur, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch äh, über das Thema Dogtown ein bisschen was angucken, auf YouTube gibt es da einige Sachen, äh, wie das damals so entstanden ist und ähm, neben dem Skatepark dann halt natürlich auch der Muscle Beach, äh, wo, man, wo hier Arnold Schwarzenegger das Ganze so ein bisschen auch äh, groß und bekannt gemacht hat in unseren Gefilden, wo man da halt sagen muss, also der Muscle Beach, das sind halt einfach nur so Trainingsgeräte, die da draußen stehen. Und da sieht halt alles komplett verrostet aus und so. Aber trotzdem gibt es halt eben viele Leute, die dann halt eben so einen Zehner oder so für einen Tagespass dann bezahlen und da halt eben ein bisschen pumpen. Also, würde ich halt auch machen, wenn ich jetzt irgendwie Bodybuilder wäre äh, oder zumindest halt ein bisschen ähm, pumpen würde. So, dann würde ich mir das halt auch aus Fun halt einfach geben für ein paar Fotos oder so. Äh, fürs Feeling, dass man da halt eben sagt, jo, hier schön am Muscle Beach äh, irgendwie mal trainiert. Ansonsten gibt es da halt auch äh, Basketball-Courts. Äh, die sind halt auch immer sehr, sehr cool. Cool. Ähm, da kann man sich halt eben vor Ort in eben einen von diesen kleinen Läden kann man sich halt auch einen Basketball holen, falls dort halt eben niemand ist, der mit einem ein bisschen zockt, aber ansonsten sind halt auch immer viele Leute, die dann halt eh spielen. Am Wochenende sind da auch Turnierspiele mit dabei, also ähm, kann man teilweise auch irgendwelche Prominenten teilweise gesehen, ähm, im Sommer halt auch ein paar Basketballspieler, ein paar NBA-Spieler oder ehemalige NBA-Spieler oder halt irgendwie so Streetball-Legenden wie, keine Ahnung, The Professor oder so, die haben halt auch immer wieder mal äh, Videos auf ihrem Instagram-Kanal, wo sie dann eben am Venice Beach da an den basketball zocken und das haben wir halt auch mit unserer Reisegruppe das letzte Mal gemacht und das war halt auf jeden Fall ein ziemliches Highlight natürlich, weil der Venice Beach basketball neben dem Rucker Park in New York halt schon mit einer der bekanntesten äh, Streetball-Courts ist, die es halt in den USA so gibt und wenn man wie ich irgendwie mit And one und dann später halt auch mit irgendwie den äh, NBA-Street-Spielen aufgewachsen ist, dann kennt man das Ganze halt eben sehr, sehr gut, eben gerade diese Courts, die ich gerade schon angesprochen habe und dort mal eben selber mal ein paar Bälle zu werfen, das ist halt schon ziemlich geil, ziemlich cooles Feeling und wie gesagt, Basketball kann man sich vor Ort holen und da ein bisschen zocken, ansonsten halt mit den Locals ein bisschen spielen, das Niveau ist da halt auch von Biss, also teilweise hast du halt Spiele, die wirklich sehr kompetitiv sind, auch mit viel Trash Talk und so, ähm, oder, oder hast halt auch komplette Nulpen, so wie, äh, ja, mich, dann die dann halt so ein bisschen da spielen, und wo man dann halt auch eben locker mithalten kann, also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte dort vor Ort. Und das Schöne an Venice Beach ist, dass es halt auch gar nicht so weit weg ist, also das grenzt halt direkt an Santa Monica und da kann man halt auch eben, wenn man Fahrräder hat, kann man halt von dem einen Stadtteil in den anderen fahren, ähm, wobei Stadtteil ist jetzt nicht richtig, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Teilweise sind das eigene Städte, also das ist ein bisschen verwirrend. Ne? Also einige Sachen gehören zu Los Angeles direkt, einige Sachen sind äh, komplett äh, selbstständig. Ich glaube, Santa Monica ist komplett selbstständig, ist eine Stadt, äh, während wenn es Beach ein Stadtteil ist. Vielleicht ist es auch andersrum, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber das ist tatsächlich da in der Los Angeles Gegend ein bisschen äh, kompliziert. Jedenfalls ist äh, Santa Monica natürlich halt auch äh, einen Besuch wert. Santa Monica kennt ihr, wenn ihr in GTA dann quasi äh, diesen Freizeitpark mit diesem Pier dann am Wasser äh, irgendwo gesehen habt. Das ist Santa Monica. Und dafür ist halt eben der Stadtteil eben am meisten bekannt, macht halt auch Sinn, dort mal eben äh, ein bisschen lang zu laufen, Zeit zu verbringen mit unserer Reisegruppe beim letzten Mal, ähm, sind auch einige dann halt eben auf der Achterbahn dann auch gefahren und so, also da haben wir uns relativ viel Zeit auf dem Pier gelassen. Ist immer sehr, sehr nice, natürlich sehr touristisch irgendwo, aber halt auch äh, ganz cool. Es ist halt das Ende oder der Anfang, je nachdem wie man sieht, auch von der Route 66, dass da halt auch eben mit einem Schild äh, ausgezeichnet ist und äh, wenn ihr da in der Gegend seid, kann ich euch, was Essen anbetrifft, äh, dann auch empfehlen, da das Mails Diner auszuprobieren. Das gibt es halt an, an mehreren Orten, in Hollywood gibt es das halt auch. Das ist ziemlich cool da in der Gegend, ansonsten waren wir da halt auch Tacos essen, da ist auch der Laden von Danny Trejo, der ja, Pro Prototyp böse äh, Mexikaner in ganz ganz vielen Filmen, ähm, also wenn ihr diesen tätowierten Mexikaner mit den langen Haaren und mit diesem langen Schnauzbart äh, schon mal gesehen habt dann äh, wisst ihr wer Danny äh, Trejo ist und der hat da halt eben seinen Tacosladen kann man auch ganz gut drin essen ansonsten ist äh, äh, Santa Monica äh, auch so eine offene Mall äh, die man sich gut angucken kann halt einfach so irgendwie zwei, drei Straßen wo halt eben kein, kein Autoverkehr ist und wo links und rechts dann halt eben Läden sind und gerade am Wochenende dann halt auch oder abends auch mit so ein paar Musikern und so ein paar Straßenkünstlern und so ist auf jeden Fall sehr, sehr nice und kann man sich da halt eben ganz gut geben. Also Santa Monica und Venice Beach sind für mich halt eben so der Inbegriff von ähm, Los Angeles, weil das halt eben so die ähm, ja, die Strandabschnitte dann ja auch sind. Also da kann man halt auch eben an den Strand, wo man, man da halt eben sagen muss, ähm, die etwas ruhigeren Abschnitte, wo man wirklich an den Strand gehen kann, die sind dann halt eher äh, nördlich oder südlich halt eben davon, weil das sind halt eben schon die touristischen Ziele, die man da halt eben so ähm, sich anguckt. Ja Und wenn wir bei den touristischen Zielen sind, ich hatte es vorhin schon angesprochen, ähm, Walk of Fame ist jetzt ja auch als nächstes in meinem Buch drin. Es sind halt eben die Hollywood-Sterne, die dort am Boden sind von den ganzen Stars, wo man halt eben langlaufen kann, aber ansonsten, wie gesagt, die Gebäude und die ganze Gegend, also gerade abends oder so, ist halt schon so ein bisschen sketchy, so ein bisschen zwielichtig, du hast halt auch viele so Stripper-Bekleidungsgeschäfte, die dann halt eben dort vor Ort sind, wo dann halt irgendwie die Stripperinnen sich dann äh, ankleiden. Und äh, was für Sportfans aber auch sehr cool ist, es gibt halt auch einiges an Sportläden tatsächlich dort in der Nähe, äh, dort in der Gegend, also kann man sich da auch ganz gut geben aber auch das habe ich mal in einem Video, glaube ich, äh, mal gezeigt auf äh, meinem YouTube-Kanal. Und äh, ja, ansonsten natürlich hier Dolby Theater ähm, und äh, das Chinese Theater, was man halt eben so von den Oscars kennt. Äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, was man da aber ein bisschen beachten muss ist, man muss halt gucken, zu welcher Zeit man da ist, wenn da halt gerade irgendein Award stattfindet. Also ich war einmal zum Beispiel da, als irgendwelche Latin Awards stattgefunden haben, dann ist halt komplett alles gesperrt. Und dass wir jetzt im März mit unserer Reisegruppe da waren, da waren, ich glaube, da waren tatsächlich gerade die Oscars. Und äh, da war das ein paar Tage danach halt auch noch alles abgesperrt und das ist dann halt eben ja, so, so, so ein kleines bisschen hinderlich, wenn man sich da halt irgendwelche Sachen angucken will. Im Chinese Theater kann man tatsächlich halt sich noch Filme angucken, Das ist ein ganz normales Kino und ansonsten schlendert man da halt eben lang und guckt sich halt eben die Sterne an unten am Boden. Man muss natürlich gucken, hier die ganzen verkleideten äh, Superheroes und Jokers und Batmans und so. Ja, also wenn man mit denen auch äh, Fotos machen möchte, ähm, dann muss man da halt eben auf jeden Fall einiges für bezahlen und vor allem sind die halt auch sehr penetrant halt, ne also wenn du irgendwie ein Selfie von dir machst und im Hintergrund ist der irgendwo zu sehen, dann will er halt auch schon gleich Kohle haben und so, also da muss man ein bisschen gucken. Ansonsten da in der Gegend, wie gesagt, auch der zweite Mel Steiner, wie gesagt so ein typisch amerikanisches Steiner, ähm, was äh, ich ja jetzt ein paar Mal tatsächlich äh, mitgenommen habe, was ich ganz nice fand, und ansonsten äh, kann man dort halt eben, wie gesagt, ein bisschen äh, lang schlendern und äh, sich das Ganze ein wenig angucken und ähm, mein absolutes Highlight, was ich jedem empfehlen kann, äh, ähnlich wie ich das in New York sage, dass man eine Aussichtsplattform gemacht haben muss, sage ich in Los Angeles, ihr müsst unbedingt zum Griffith Observatory gefahren sein und euch dort halt eben mal Los Angeles von ganz oben anzugucken. Und ähm, da ist es halt eben so, dass äh, man von, von dort aus auch eben ganz gut das äh, Los Angeles, äh, das Ho hollywood Sign dann halt eben äh, einerseits sehen kann und von dort aus kann man halt auch ganz gut äh, dann zum Hollywood-Sein äh, entweder wandern oder von dort aus losfahren, weil was man halt eben wissen muss, du kannst zum Hollywood-Sign selber eben nicht mit, komplett mit dem Auto hochfahren, du kannst halt nur eine bestimmte Strecke dann halt eben ähm, dann hochfahren und dann musst du das Auto dann halt eben stehen lassen und von dort aus dann zu Fuß weiter ähm, und da gibt es aber halt viele YouTube-Videos, die das erklären, unter anderem der Aramis Merlin, der das sehr, sehr gut gemacht hat, wenn man das halt tatsächlich machen möchte und äh, Griffith Observatory ist halt richtig nice, weil das halt eben, wie gesagt, so ein Observatorium ist, ähm, das ist komplett kostenlos und ähm, dort kann man halt eben ähm, auf das Gebäude dann halt eben drauf, da sind dann halt auch so, so ein Teleskop ist da und da ganz viele so Sachen in Bezug auf so Astronomie, äh, ja, wenn man sich dafür interessiert, kann man sich da halt eben auch einiges anschauen, aber für mich persönlich ist es halt einfach nur der Ausblick von oben dann auf Los Angeles, wo man dann halt eben genau das sieht, was ich eingangs gesagt habe, dass diese Stadt halt eben komplett zerstreut ist, dass sie halt ultra riesig ist und äh, wie flach das tatsächlich auch alles gebaut ist, äh, bis auf Downtown äh, ist halt wirklich alles gefühlt irgendwie nur so, so Bungalow mäßig. Ähm, aber halt auch, dass äh, du so optisch jetzt irgendwie gar nicht so großartig sehen kannst, was da jetzt so die Highlights sind, äh, weil das halt alles recht ähnlich aussieht. Und ähm, das fand ich halt eben so beeindruckend, wenn man sich da halt das Ganze mal anschaut, ähnlich wie äh, bei den Aussichtsplattformen in New York, sollte man das Ganze vielleicht bei äh, Dämmerung oder noch viel besser bei Sonnenaufgang machen. bei Sonnenaufgang sind noch viel weniger Leute da. Ähm, bei Dämmerung äh, ist es dann eben sehr, sehr voll. Aber das dann tatsächlich mal zu sehen, ähm, wenn die Sonne unter oder aufgeht ähm, und man dann halt eben Los Angeles dann sieht, wie die ähm, Lichter halt entweder an oder ausgehen und einmal bei hell und einmal bei dunkel, ähm, komplett mit den ganzen Lichtern und so, das ist halt schon ziemlicher Vibe. Also ich muss sagen, ich habe ähm, nach meiner ersten USA-Reise, ne, war es meine erste oder? zweite äh, Los Angeles Reise, ne ich glaube das war die zweite Los Angeles Reise, die ich gemacht hatte. Ähm, dann kam Lala La Land raus und ich habe den Film im Flugzeug gesehen und eigentlich äh, als die es losging und die schon angefangen haben zu äh, singen und tanzen, habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist das? Aber ich habe dann halt durchgehalten und relativ schnell ähm, habe ich dann halt auch den Film zu schätzen gelernt und äh, ich liebe den Film heute äh, tatsächlich, einfach weil äh, mir eben die Darstellung von Los Angeles äh, gefällt, neben der Geschichte, den Schauspielern und so weiter und so fort, bin ich halt ein sehr, sehr großer Fan von, weil du halt eben sehr, sehr viel auch von Los Angeles siehst und unter anderem halt eben auch das Thema Griffith Observatory. Was man dann halt eben auch sehr, sehr gut machen kann, ist äh, sich halt eben die Sachen außerhalb anzuschauen. Wie gesagt, äh, eingangs schon angesprochen das Thema Malibu zum Beispiel, Baywatch mit diesen ganzen Stelzenhäusern, äh, die da direkt am Strand sind, so ein bisschen Pastellfarben, das ist halt schon ein ziemlich eigener Vibe, ziemlich cool und wenn man da ist, ist da halt auch ein ziemlich geiler Strand, das ist der El Matador State Beach, ist so ein bisschen, ich weiß nicht ob er ein bisschen versteckt ist, aber ist jetzt nicht unbedingt so das offensichtlichste. Ist ein kleiner Abschnitt, der aber sehr, sehr cool aussieht äh, mit so ein paar Felsformationen, wo man so durchlaufen kann. Also das ist auf jeden Fall etwas, was ich jedem so ans Herz legen kann, wenn er da so ein bisschen am Strand äh, chillen wollt oder halt einfach so ein bisschen da langlaufen wollt, kann ich euch da Malibu und den El Matador State Beach äh, sehr empfehlen. Da habe ich auch gesehen, dass der Julius, der Just a Kid from Germany, der NBA-YouTuber, äh, dass der halt eben diesen Spot auch sehr, sehr gerne mag und was wir dann halt zum Beispiel halt auch gemacht haben ist, ähm, also ich habe ja vorhin gesagt, ich bin jetzt kein großer Fan von, davon, irgendwelche Celebrities zu jagen und was weiß ich was, aber ähm, ich habe auch vorhin schon das Thema aus California angesprochen und da gibt es einen so ein Café äh, wo die da halt immer gesessen haben und äh, das haben wir tatsächlich dann auch besucht, weil das gerade auf unserem Weg lag. Ich glaube sogar, dass das schon... Ähm, an unserem letzten Tag war, als wir dann schon in Richtung LAX unterwegs waren, ähm, da war das halt so, so, so ein Diner, was am Redondo Beach, ich glaube Redondo Beach war das, ähm, dann halt eben liegt und wo halt eben äh, Seth und äh, noch irgendwer, ich weiß nicht, wie der andere gerade hieß, äh, da halt immer gechillt haben ähm, und das haben wir uns dann tatsächlich angeguckt, weil das wie gesagt, das war unter, auf dem Weg und war halt komplett anders als in, den, in, der, in der Serie natürlich. Äh, das war halt voll mit, ich glaube, Koreanern waren das, ähm, die da halt eben entweder gefischt haben oder da halt eben an diesem Laden so gesessen haben und da halt irgendwelche ihre komischen Domino-Spiele da irgendwie gezockt haben, die ich jetzt nicht verstanden habe. Aber es, es hatte halt durchaus seinen eigenen Vibe. Dann gab es da halt noch so Fischverkäufer, die dann da saßen und äh, dann sind wir halt in dieses Café rein und da, die Besitzer waren dann halt auch äh, Koreaner ähm, und ja, das Essen war eher unterdurchschnittlich, ich glaube so ein paar Pancakes haben wir gegessen, wenn ich das jetzt hier auf dem Foto richtig deute, aber war halt fürs Feeling ganz nice, so, dass man dann halt eben dieses Setting hatte von OC California und das hat uns da halt eben schon ziemlich gut gefallen. Ja, also von meiner ersten Los Angeles Reise äh, habe ich jetzt zumindest in meinem Fotobuch jetzt gar nicht mehr äh, so vieles drin, wenn ich mir das angucke. Ich habe natürlich noch einiges mehr in meinen äh, späteren USA Reisen äh, dort gesehen in Los Angeles, gerade halt auch eben was den Sport anbetrifft. Und äh, dementsprechend werde ich da halt auch später noch so ein bisschen drauf eingehen. Aber ähm, was ich tatsächlich äh, so sagen kann und was mein Eindruck von Los Angeles war, ist halt eben, dass L.A. viel, viel mehr äh, in die Richtung halt eben geht, wenn du GTA gespielt hast oder wenn du halt irgendwelche, ähm, Rap-Videos oder sowas dir anschaust, dann entspricht das eher der Wahrheit oder eher dem Großteil von Los Angeles, den man halt eben sieht, als eben die kleinen Oasen, sage ich mal, äh, voll Reichtum, wenn du da halt, keine Ahnung, am Rodeo Drive irgendwo bist oder Bel Air oder Beverly Hills oder sonst was halt eben siehst. Das sind halt, wie gesagt, so die kleinen Oasen und ansonsten ist halt sehr, sehr viel... Ja, so ein bisschen Wüst und äh, für mich persönlich, wenn ich an Los Angeles denke, dann sehe ich halt immer ähm, irgendwelche ähm, ziemlich großen äh, Straßen, äh, an den Seiten halt irgendwelche kleineren Läden, äh, irgendwelche Shops oder keine Ahnung, irgendeine koreanische Wäscherei oder äh, sowas in die Richtung und dann halt eben ganz, ganz viele von diesen riesen Billboards, wo dann halt irgendwie ein Anwalt dir dann halt eben sagt, jo, hier, wenn du Probleme hast, Better Call Saul, so in die Richtung, dann halt noch ein paar Palmen dazwischen, aber jetzt halt auch nicht so komplett durchgehend, wie man das halt eben so von Bel-Air, Beverly Hills und so kennt, sondern halt so ein paar, und ansonsten recht trocken, ähm, recht dröge und äh, das ist für mich tatsächlich so das Bild, was ich äh, habe, wenn ich irgendwie an Los Angeles denke, an diese Autofahrten, ähm, wobei Autofahrten gerade bei Abend halt in Los Angeles auch ziemlich nice sind, so wenn du da halt eben da um Downtown herumfährst und so und mit den ganzen Lichtern und so, das ist halt schon ziemlich cool. Und ähm, was wir halt auch gemacht haben, was ich jetzt gerade eben noch, äh, was mir einfällt, was ich jetzt gerade nicht auf den Fotos gesehen habe, äh, wir sind ins äh, Kino gegangen, aber halt nicht irgendwie ins Chinese Theater oder ins Dolby Theater, sondern es gab so ein Open-Air-Kino, was äh, irgendwo, ich glaube mitten, in, ich, war, äh, ich weiß nicht, ob es in Hollywood oder downtown war, aber auf jeden Fall war es oben auf äh, so einem äh, Wolkenkratzer oder zumindest auf einem Hochhaus. Und von dort aus ähm, konntest du dann halt eben einmal runterschauen, so ähm, auf Halb-LA konntest du runtergucken ähm, und auf der anderen Seite hat's du dann halt eben so eine Kinoleinwand und dann hast du da halt eben diese Sessel und da haben wir ähm, 300 Days of Summer, glaube ich, war das geguckt Und das war halt auch ziemlich geil, so ein Open-Air-Kino, was aber jetzt nicht irgendwo im Park oder so war. Im Bryant Park zum Beispiel findet das ja in New York immer statt, sondern da halt eben so über den Dächern von Los Angeles. Das war halt auch ein ziemlich cooler Vibe. Also ähm, mir haben tatsächlich so die Sachen gefallen, also die Aktivitäten, die wir gemacht haben, die irgendwie so ein bisschen so ein bisschen anders halt eben waren, ob, egal ob das jetzt das College-Football-Game war oder ob das das Rodeo war oder halt eben äh, dieser Kinobesuch über den Dächern, das ist bei mir tatsächlich halt so am meisten hängen geblieben von diesem ersten Los Angeles-Besuch. Natürlich halt auch das Essen, ähm, das ganze Drumherum, Venice Beach, Santa Monica und so weiter und so fort, Malibu, ebenfalls natürlich ziemlich nice, aber äh, ja, halt auch eben die, Seiten, die halt eben nicht so schön sind und da werde ich auf jeden Fall ein bisschen genauer darüber sprechen, wenn ich über ähm, meine letzte ähm, Gruppenreise gesprochen habe, wie gesagt, hawktravel.de, da könnt ihr so eine Gruppenreise ebenfalls mitmachen und äh, ja, da haben wir tatsächlich auch einiges gesehen von den nicht ganz so schönen äh, Bildern, also da gibt es noch einige Geschichten zu erzählen, die dann halt in der Zukunft nochmal so kommen werden. Ja, aber eure Meinung zu Los Angeles würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr das seht. Ich werde bei Spotify eine kleine Umfrage machen, wo ihr das direkt anklicken könnt. Aber ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne schreiben, egal ob das über Instagram oder E-Mail oder sonst was ist. Ähm, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir dort eben eure Meinung zu Los Angeles da lassen würdet. Ich weiß, wie gesagt, dass es halt eben so zwei Meinungen gibt. Die einen finden es halt richtig geil. Einfach aufgrund der Größe von Los Angeles kannst du halt eben alles machen. Die anderen sagen aber, nee, das ist mir alles viel zu äh, gestückelt auseinander und die Parts dazwischen, die sind halt alle nicht so spannend und gefallen mir überhaupt nicht. Und äh, ja, das ist halt immer so das Thema, wenn man über Los Angeles redet. Klar, als allererstes sieht man immer Skid Row so, ähm, das ist halt eben dieses krasse Obdachlosen Obdachlosenviertel, ähm, da gibt es auch sehr, sehr gute Videos dazu, warum es das überhaupt gibt und wie, warum die Stadt das halt eben zulässt, warum die das nicht auflösen, sondern dass sie halt eher ein Interesse gerade daran haben, dass halt eben genau äh, diese Leute dort dann halt eben bleiben und das dann halt auch nicht verlassen und dass man dann sagt, okay, da geht, geht ihr nicht hin, aber alle anderen Gegenden sind okay. Ähm, ja, und das ist halt eben das, was in was Los Angeles dann halt eben auch ist, ja, dieser krasse Kontrast einmal zwischen reich und arm und zwischen äh, sehr, sehr schönen Gegenden, naja, und dann halt auf der anderen Seite auch nicht so spannenden und wie gesagt, da habe ich noch ein paar Geschichten zu erzählen, wenn wir dann halt auch mal über die Gruppenreise sprechen. In der nächsten Ausgabe, in der nächsten Folge von Journey, nächsten Montag, äh, werde ich dann äh, vermutlich über das Thema Boston sprechen und über das Thema alleine in die USA. Ihr könnt mir gerne auch äh, eure Meinung dazu auch schon mal schreiben. Vielleicht, wenn ihr schon mal alleine in den USA wart oder falls ihr euch das nicht traut, ähm, könnt ihr mir gerne da, wie gesagt, eure Meinung dazu schreiben. Dann nehme ich das halt eben auch noch mit auf und ja, dann werde ich dann äh, darüber sprechen, wie ich quasi das erste Mal komplett alleine dann in die USA geflogen bin und wie mir dann halt das Ganze gefallen hat, die Vor- und Nachteile und vor allem dann halt auch über Boston sprechen, äh, wie mir das gefallen hat, diese Stadt und dieser Trip insgesamt. Ja, ansonsten bin ich dann am ähm, Ende des Ganzen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei und wie gesagt, eure Meinung zu den ganzen Themen würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Ähm, ist halt immer schwierig, wenn man einen Podcast macht, die Leute dann zu irgendwas zu animieren, äh, weil sie dann halt eben auf andere Plattformen gehen müssen. Aber wie gesagt, über Instagram könnt ihr mir gerne schreiben. Da bin ich halt eben sehr, sehr aktiv. Egal ob das at tommyhawk.tv, was, was mein quasi eher privater, allgemeiner ähm, Account ist oder at Hawk travel. De. könnt ihr überall Likes da lassen und mir dort natürlich dann auch schreiben. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bei einer der nächsten Ausgaben. Wenn ihr mich sehen wollt, besucht meinen YouTube-Kanal, meinen Twitch, Instagram und so weiter und so fort. Aber dann bin ich durch und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.